0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, ilusionistas e ilusionistos, está começando mais um Balascast Musical... Desajustadamente Bem-vindo ao Balascast Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que me acompanha semanalmente Welcome again and again and again Antes de mais nada, você que é de São Paulo Não viu meu solo bagagem Você tem mais duas quintas-feiras Depois ele termina, ele vai só até o final de junho Se você estiver ouvindo esse podcast em junho de 2019 Não desconsidere isso totalmente Mas se você for de São Paulo Venha, dá uma olhada no Arroba Marciobalas Que tem todas as informações por lá E hoje a gente vai falar de risadas, de ciência, de cérebro, de neurônios, de um monte de coisas juntas, porque... Eu, na semana passada eu fui numa palestra que eu pirei, fiquei maluco e eu convidei a nossa querida palestrante para falar para você aqui no Balascast. Ela que é um monte de coisa, ela é empreendedora social do Ciclo Viramundo ela é bióloga, professora, doutora ela dá aula na, na Santa Casa dá aula na Medicina de Jundiaí ela é palhaça, ela é mãe de quatro filhos, ela estuda um monte de coisa e dá aula de um monte de coisa ao mesmo tempo então recebam hoje como a salva de palmas, Lia Rossi! <risos> Lia Rossi, neurobiologia do riso. Bem-vinda em primeiro Ai, lugar. Que
1: legal tá aqui, viu? Muito que, bom. Que
0: legal que você veio. Eu pirei na sua palestra queria já começar do assunto que era o original da palestra e ele acabou indo para tantas vertentes, mas queria já que você respondesse de saída. Por que, que é bom rir? O que, que organicamente mesmo para o corpo é bom rir para a saúde? Mais do que, ah, eu melhorei um pouquinho o meu estado, de uma, assim, cientificamente falando, conta pra gente.
1: Olha, é uma coisa fantástica a gente saber que Além de rir ser bom, que a gente se sente bem, o cérebro da gente entende que a gente está feliz. Então, assim, uh, num primeiro momento, os músculos, por exemplo, os músculos da face, têm uhum. receptores que são como se fossem fiozinhos desencapados de neurônios, que quando a gente contrai esses músculos, eles vão mandar mensagem lá para o cérebro, falando assim, ó, oh, ela está feliz. Uhum. então libera neurotransmissores da felicidade, existe um bem estar por conta de uma risada então eu costumo falar que mesmo se está tudo errado, ri, porque daí pelo menos a gente engana o nosso cérebro, o Sim. cérebro não sabe muito bem se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é de mentira
0: ah, legal Depois então quero isso é uma coisa, a
1: gente até costuma falar assim, dependendo do que a gente está pensando, o que você pensa se você está vivenciando uma história que já passou ou se você está imaginando uma história que vai acontecer, o seu cérebro não sabe disso, ele eu vai sabe o que é. sofrer ou ficar feliz de acordo com aquilo que você eventualmente vai sentir.
0: Uhum. Que mais de coisas pro o físico? E depois então, eu quero botar. Quando a gente
1: nessa... dá risada, e se for uma bela de uma gargalhada, a gente contrai a musculatura abdominal, uhum. né? contrai a musculatura abdominal, Isso massageia as vísceras. Então tem estimula um funcionamento melhor das vísceras. Uau. Quando a gente chora de rir, porque quando você dá uma boa risada, o melhor é chorar de rir. A gente hidrata as mucosas. Então uhum. hidrata porque sai Água, né? Ah. Pelas mucosas, a gente hidrata as mucosas. Existem estudos que dizem que tem um estímulo de uma glândula chamada timo, que fica atrás desse osso do tórax, que é chamado de externo. É o único momento que a gente pode falar externo com S na vida. Ele fica lá atrás, ele evolui. A partir da da puberdade, a gente vai perdendo essa glândula porque ele já teve a contribuição até a puberdade. Existem estudos que... Estão começando a a ser feitos em relação a um estímulo do timo. Uma coisa um pouco mais holística, mas um estímulo do timo, consequentemente, melhorando a imunidade. No geral, quando você ri muito, você respira muito. Então, tem uma ventilação, ou seja, uma inspiração, uma expiração com mais profundidade e mais adequado. Então, a oxigenação também melhora. E é muito gostoso, né? Sim, além de e, ser... e, e quando a gente dá risada, a gente sente prazer. E o prazer estimula uma área do cérebro que faz a gente querer mais. Uhum. Prazer gera apego. Então a gente tem que se apegar à risada.
0: Sensacional. <risos> oh, isso já, já seria um ótimo motivo. Quero voltar nisso que você falou, da gente poder enganar o nosso cérebro. Você falou lá na aula e vê se faz sentido, se é isso mesmo. Se a gente ri, você que está assistindo, você que está ouvindo não está assistindo, mas vai imaginar... Se a gente finge que tá rindo, eu consigo enganar o meu cérebro e ele acha que eu tô rindo, e daí é bom? É, é isso mesmo? Na
1: verdade, essa enganação pro cérebro é via sinapse, né? Via neurotransmissor, é via. Mensageiros químicos celulares Então essa enganação A gente fala corriqueiramente "Ah, A célula sabe, a célula viu, ela gostou Mas na verdade a célula se conversa Se comunica com a outra através de moléculas Então a célula produz uma molécula Que estimula a outra molécula a fazer alguma outra coisa Nesse caso, como eu falei Tem receptores nesses músculos isso estimula diretamente Essa área que gera emoções Dentro do nosso cérebro Então, falando, ó, ela tá feliz, ela tá feliz, ela tá feliz, ela tá feliz. Nossa, ela tá feliz, ela tá feliz, ela tá feliz. Então, vamos liberar o hormônio da felicidade. E, além dos músculos da face, nós temos também os músculos... Tem tem até uma lógica de uma postura de felicidade e bem-estar, né? Então, quando a gente... Dependendo do movimento que você coloca os seus músculos, isso também vai falar... Ninguém fica... Você também não tá vendo quem tá ouvindo não tá, mas imagine todo... Peito aberto, ninguém fala, nossa, eu tô super triste hoje. Uhum. Não combina, né? Do,
0: é. Tem um TED da Amy Kudner que fala uma coisa isso. disso. É verdade, então, isso. isso se a gente se coloca numa posição mais aberta, abre o peito coloca a cabeça pra é. cima, eu finjo que eu é. estou rindo, é como eu estou falando pro meu cérebro, ah, ela está feliz e acaba que eu vou ficando isso. mais feliz. É, ou... porque
1: tem mais hormônios ou mais substâncias que estão sendo liberadas e produzidas, fazendo com que a gente tenha essa sensação de felicidade. Uau! E felicidade é uma coisa assim, seria uma outra conversa pra gente definir isso de felicidade, né? Emoção é uma coisa subjetiva, a gente tem o processo que gera aquilo, mas... Emoção é muito subjetivo, varia de espécie para espécie. Onde Mas, nasce essa emoção? Onde nasce, todo mundo é. põe a mão no coração, é. né? Tem uma área no cérebro específica, que nós chamamos de sistema límbico, que é o grande gerador dessas, desses processos, uhum. né? E dependendo da nossa memória, do que a gente já vivenciou antes ou não, isso vai estimular outras áreas. Por exemplo, o hipotálamo, que é um grande coordenador das glândulas endócrinas do corpo que é um, um grande coordenador de, do sistema nervoso simpático e parasimpático isso vai dar sensações que a gente tem durante a emoção né uhum. Dependendo, independentemente de qual emoção a gente tem reações específicas para
0: outra coisa que você falou hormônios Sim. da felicidade é, existe mesmo ou é, isso é uma coisa tem na verdade
1: tem? É, é, são neurotransmissores né uhum. então dopamina serotonina ah, serotonina Sim. então são são substâncias que eh, na verdade o corpo da gente sempre precisa do equilíbrio nem mais nem menos
0: o meu o meus taze ah, né
1: então o meu <risos> é o grande a grande sacada de tudo acho que se a gente pensar o homeostase é extremamente abrangente para uma série de situações do ponto de vista fisiológico é o corpo ele responde de muito a, é, a gente costuma falar que é tudo muito dose dependente nem mais nem menos uhum. tem que ter um nível Adequado. Quando a gente tem essas sensações de bem-estar, a gente tem níveis adequados desses hormônios.
0: Agora, é ruim rir muito ou não?
1: Então, eu acho que não. (risos) Acho que nesse caso a gente. Porque na verdade assim, tem uma. Todos esses outros benefícios vão acontecer, né? Mas a gente tem um pouco de desespero quando a gente ri muito, que né? Ri demais. <risos> Agora, a risada
0: é contagiosa nesse sentido? Você tinha falado alguma coisa assim de... Não sei se tinha a ver com neurônio espelho. Neurônio espelho, espelho Então, o é... que, que é isso? Contagia? Neurônio... Por que o Con... riso contagia? O que, que acontece? É porque
1: a gente começa a ver o outro neurônio espelho. E também tem algumas teorias pra risada. Então, a gente, nesse caso, se você começa a rir demais... Absolutamente sem nenhum motivo, uhum. eu vou olhar para você e falar assim, gente, isso é muito incongruente. Então, uhum. uma das teorias é a incongruência. Eu vou dar risada da incongruência daquilo.
0: Ah, legal. Você tá falando uma coisa legal. Por que a gente ri? Primeiro, incongruência. É muito legal. É. Uma coisa não, que tá não fora Não necessariamente
1: primeiro, segundo, Tá, mas, assim, Não, digo, não... número
0: é. um. Então, uma,
1: uma situação é, eu, o que, que o Balas tá fazendo? É incongruente isso. Então eu dou risada pela incongruência. Uhum. Uma segunda causa seria a superioridade, uhum. que pode ou não vir junto com a incongruência. Então, assim, tá tão incongruente que eu me sinto superior ou, gente, eu sou muito melhor que isso, ou qualquer outra situação de superioridade. Uhum. E desespero.
0: Desespero, de desespero.
1: de desespero é verdade mesmo. Sim. É, então, a gente, quando a gente vê uma pessoa rindo... Sim, tem alguns processos de, relacionados a neurônios e espelhos Que é o mesmo processo que acontece quando, por exemplo, se eu começar a bocejar aqui Daqui a pouquinho vocês vão bocejar também
0: Eu vou bocejar para você aí que tá ouvindo oh, Será que... <risos> Sensacional, se você bocejou <risos> me manda uma mensagem em algum lugar, eu vou ah, ouvir, bocejei ouvindo, você pode querer se dar sono.
1: Seu neurônio espelho está funcionando. Isso tem a ver com o neurônio espelho? Neurônio espelho. Ah, é.
0: Você sabe que eu fiz uma vez uma, um teste, eu tuitei, eu chamei de bocejo viral, porque eu queria saber se escre, escrito tal, aí eu escrevi, se você é, bocejou lendo isso e me manda mensagem, eu recebi, tipo, centenas sim, sim. de... As pessoas... Eu mesmo fiquei impressionado com as pessoas... E é, é, é isso mesmo. Então, tem a ver com esse tal de neurônio tem, espelho. Tem,
1: tem a ver também, mais filosoficamente, eu penso, com identificação, né? Uhum. Do mesmo jeito que o choro. Por que, que a gente chora de algumas coisas? Então, tem a ver com identificação. E, de novo, a gente sentir a situação... Empatia, por exemplo. Uhum. A gente sentir a situação que o outro tá, O outro vivencia e a gente ter a mesma emoção que o outro, uhum. né? Então, o que eu acho bem interessante a gente pensar que eu ah, estou enganando ele, ah, eu estou fazendo isso, tudo isso é uma conversa molecular, acho que isso para mim é o que tem feito mais sentido, é a gente conversar, imaginar que as células estão conversando, independentemente de que células eu estou falando, sobre a forma de moléculas. E receptores, receptores que são proteínas Então basicamente tudo é proteína na vida Então essa proteína que a gente toma Whey protein, não é isso É outra proteína Outra proteína (risos) Outra proteína
0: identificação também não é uma forma de, de, de um porquê do riso eu de me identifico com a situação eu me identifico ah eu sou assim ah eu já fiz isso ah eu já passei por isso
1: agora que os estudos sobre riso têm aparecido de fato uhum. né a comunidade científica é muito cética então principalmente quando a gente vai para a área da saúde tudo tem que ser comprovado.
0: Uhum. Tudo então,
1: tem que ter uma, uma uma medicina baseada em evidências, uma ciência baseada em evidências. Existem uma série de estudos mais subjetivos de bem-estar. né? Então, que sim, o bem-estar... Por exemplo, se eu se eu, se eu tô com um problema, eu começo a te contar o meu problema e você me faz rir. Independentemente do que aconteceu, eu tô mudando o foco. Então, eu estou pensando em outra coisa e isso faz com que a minha dor ou a minha sensação seja diminuída. Então tem uma série de... é é um assunto extremamente complicado complexo, não complicado mas complexo e pouco estudado do ponto de vista científico mesmo. Então tem estudos e como eu eu comentei com você as teorias de riso que se tem se baseiam nessas três. Mas uhum. tem, o próprio estado de felicidade nos faz sorrir.
0: Uhum.
1: O fato de, bem, de bem-estar nos faz sorrir.
0: Me fala sobre o cérebro, como ele funciona um pouquinho, em linhas gerais, que eu gostei muito de você, deu um exemplo na aula, falando sobre o... Você me fez uma pergunta sobre o cérebro, que se a gente tem uma mata e uma trilha, faz isso aí, <risos> fala, fala essas coisas aí de novo.
1: Não, eu digo assim... Uh... Quando a gente pensa na conversa entre dois neurônios ou entre um neurônio e um músculo ou entre um neurônio e uma glândula, que é basicamente as vias de conversa de neurônios. Então, o neurônio só consegue conversar se for com outro neurônio, se for com uma célula muscular ou se for com uma célula glandular, quer seja uma glândula que coloca coisas para fora, tipo glândula salivar ou uma glândula que coloca coisas para dentro, uma glândula endócrina, a tireoide, por exemplo. Então, essa conversa neuronal a gente chama de sinapse. Uhum. Então, quanto mais sinapses a gente fizer, e vamos pensar do ponto de vista de comportamento, se eu estou repetindo o comportamento, eu estou fazendo mais sinapses para aquilo, mesmo que o resultado final não seja bom, mas aquelas sinapses têm sido feitas ao longo da minha vida, eu faço uma metáfora como se eu tivesse perdida numa selva e eu vejo uma trilha. Uhum. Então, imagine uma selva toda fechada, uma mata toda fechada com uma única trilha. Obviamente que eu vou por lá, porque esse é um caminho conhecido. Então, eu costumo pensar que se eu tenho um comportamento repetido, é como se eu estivesse frente a uma mata fechada e eu tivesse uma única trilha.
0: E eu vou sempre pela trilha. E eu
1: acabo fazendo sempre a mesma coisa. Isso reforça ainda mais o meu comportamento, porque eu fiz de novo uma sinapse. Eu estou reforçando essa sinapse. A mesma. A mesma.
0: Agora, se eu vou pela mata, isso vai me obrigar a fazer outra sinapse? Na verdade, você
1: não vai conseguir ir pela mata num momento de estresse. Sim. Porque o hipotálamo, o sistema nervoso simpático, parasimpático, as glândulas... Todas essas coisas estão atuando mediante ou frente a uma emoção, quer seja boa ou não boa.
0: Ok, mas vamos supor que o que a gente está tentando fazer é aprender, para o aprendizado, pra, na criatividade também é um assunto que eu quero saber de você e do, do cérebro como funciona. Para eu fazer, eu ir pela mata, isso vai fazer, não situação de estresse, mas assim, eu provocar essa, eu pensar, ah, aqui é o caminho mais fácil, opa! eu preciso fazer mais sinapses, então eu vou abrir um novo caminho aqui. Sim. É isso, é o... é
1: isso. E, e, e na verdade assim, quanto mais coisas diferentes ah, nós isso. fizermos, mais brechas na mata a gente vai ter. Uhum. Então eu acredito muito, principalmente nos jogos, né? todos os jogos de palhaços, os jogos que a gente costuma fazer, uhum. na verdade a gente uh, faz uma grande metáfora, mimetiza situações de estresse brincando. E isso faz com que a gente construa novas rotas
0: Ah, legal Porque aí você vai num lugar seguro uma situação segura
1: Por mais que seja tenso Por mais que seja difícil Você consegue fazer numa brincadeira Uma uma trilha Uma nova trilha Esperando que numa situação real O seu cérebro opte por fazer Aquele caminho
0: ah, isso é muito legal, porque o trabalho do improviso é exatamente isso. E eu falo né, quando eu dou aula de improviso. A gente treina, 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 para daí quando você está lá na hora, com o público naquela situação, você treinou tanto que você fez, tanto que na hora você está mais habituado e vai poder provavelmente, é, fazer uma Na verdade, uma você nova.
1: não treinou aquilo exatamente que está acontecendo, mas você tem um repertório absurdo de treinos anteriores. Uhum. Ou seja, você foi por vários caminhos da mata... E o que você espera é que seu cérebro, naquele momento, acesse aquele que você treinou antes. Legal. Então, quanto uh, eu, eu me baseio sempre muito numa pesquisadora que ganhou o prêmio Nobel de Neurofisiologia. Uau, Que é a doutora é? Rita Montaltini. Rita
0: Montaltini. É,
1: ela descobriu o Nerve Growth Factor, que é o fator de crescimento do nervo. Uhum. E ela morreu com 105 anos. 104 105? e 105. Uau. Na festa de 100 anos dela... Perguntaram para ela assim, doutora Rita, o que a senhora faria se a senhora tivesse 20 anos? E ela olhou e fez assim, ué, eu tô fazendo.
0: Uau.
1: Então, na verdade, tudo que a gente não faz, e eu acredito muito isso pela minha experiência de vida, tudo que eu acho que eu não deveria fazer são limitações da minha mente ou dos meus compromissos com a sociedade. Ou... Mas não existe assim, o seu cérebro precisa ser treinado. Uhum. Quanto mais você usar o seu cérebro, mais rotas. Legal. E existem estudos falando que, por exemplo, especificamente no circo, grandes malabaristas de alta performance têm um aumento da substância branca do cérebro e a substância branca é a região que a gente observa os axônios, ou seja, os prolongamentos dos neurônios. Então, eu não consigo ter multiplicação de células, mas eu consigo. É como se o neurônio tivesse se ramificando para fazer novas rotas. Então, tem um aumento da substância branca do cérebro, visto a partir de ressonância magnética. Então, dá para você treinar o seu cérebro.
0: É treinável mesmo. É treinável. ah que bom. Eu as falo isso nas aulas, mas entre... não sabia se era verdade. É, você falava <risos> que você sentia isso, né? Mas eu achava. Mas as conexões
1: são treinadas Eu costumo falar assim, há quanto tempo você não faz uma coisa... Pela primeira vez.
0: Aham, uhum, legal. dá o que fazer, né? É, quando as pessoas me pedem dica de criatividade, eu falo coisa simples. Falo, ah, mas isso. Eu falo, almoça diferente. Almoça com uma turma que você nunca almoçou, com gente que você almoçou num lugar que você nunca almoçou. É, essa clássica também, pega um caminho que você nunca pegou, né? Foge do Waze... É, um, ler coisa que você não leria nunca na sua vida Uma, uma, uma revista, uma publicação de uma coisa nada a ver ah, com a sua área Isso são maneiras de realmente a gente treinar o cérebro
1: Repertório Repertório Pra gente terminar esse
0: episódio que queria que você falasse uma frase que você gosta Alguma coisa legal que te inspira Uma frase de alguém que fala sobre cérebro Sei lá, qualquer frase
1: Nossa, agora que é a minha criatividade, né? Eu acho que a gente pode tudo. Não é nada de uma pessoa que fala sobre cérebro, mas, assim, eu eu acredito muito que eu sou capaz de tudo. E na medida em que eu falo que eu sou capaz de tudo, meu cérebro acredita. Uau! E eu tô indo assim. Uau! Então, (risos) diga
0: diga pro seu cérebro, a gente pode tudo.
1: É, olha no espelho e fala, meu, vamos embora, né? Vamos embora.
0: A gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode tudo.
1: A gente pode tudo. É isso.
0: Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah. mas na segunda-feira que vem tem mais, Ei. e se você quiser divulgar o Balas para os seus amigos, saiba que agora estamos no Spotify, é, olha que chique, e se você quiser entrar no grupo Balas Cash, que é o grupo que a gente tem no Facebook, lá eu coloco algumas informações específicas, eu vou colocar um pouquinho a mais da Lia Rossi, enfim, entra lá que eu aceito você. E vamos agora ao nosso momento merchan... Eu queria saber onde encontrar você para fazer um workshop na minha empresa. Porque eu queria saber como é que eu faço, hein? hein, hein? É fácil! Basta você acessar Casa do humor, ou então Balas com dois L's. Manda uma mensagem para mim que eu respondo, specially for you. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, pelo seu ouvidinho colado nesse fone de ouvido, nessa caixa de som alto-falante. I'm very happy to you have friends in the world because the brain is very important, but the heart is more important than brain. What is brain or is heart? Heart and brain are together because we are happy and everybody happy. And our brain is happy because we are happy and every kind of double our hammers. And see you next Monday. Bye, bye. Olá, olá, olá! Seja desjust... De novo? Acho que tem algum barulho de tic-tic. Acho que é seu ele pega... Caramba! É. Porque, não, não, o tic-tic do relógio. É... O anel, será? É o um anel, não é o um relógio. Eu nunca <risos> uso anel, anel. É a
1: primeira vez que ele eu ponho um o anel. anel, achei ah, que anel, Não,
0: era o um anel. era. E se você ainda não entrou no grupo e fala... E se você quiser divulgar o balasquete para seus amigos, saiba... Saiba que...